0: I dag og eh, neste søndag, så, så skal jeg snakke om noe som eh, har snakket om det før. Men så tenker jeg det er noen ting som er såpass viktige at vi må ta det opp med jevne mellomrom. Og så vet jeg det at det de færreste husker jo hva jeg har snakket om. Altså, i, i alfa-litteraturen så pleier vi ofte å si det at eh, pastore de er seks dager helt usynlige, og en dag helt uforståelige. Så det er at, eh, så, så, og dette tror jeg, jeg tror det i hvert fall mer, det mer enn seks år siden jeg pratet om dette her. Og, og, men jeg tror det er like aktuelt og like viktig, og jeg ble litt sånn om å gjøre det. Og jeg tenkte jeg skulle snakke om noe som er veldig hverdagslig, som mange av oss er, kanskje ikke alle, men, men mange av oss er oppe i det mye. Og om du er litt sånn som jeg, så er det noen ganger i livet at det er en behov for på en måte å, å eh, gi meg et lite hjelp, Henrik. Jeg kommer ikke med? Gunk? Kommer ikke noe heller? Der, vet du. Er det er noen ganger i livet at jeg må på en måte få løftet hovedet opp fra en skydekke, og, så, og ofte er det sånn at da må du av og til spørre noen om råd. Eller, det sitter jo litt langt innenfor oss mannfolk og gjør det der, men av som til må vi spørre om veien. Det er jo et liten nederlag, men, 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 men det er ut, 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 utrolig interessant å se at Guds ord er veldig der. Bare les dette verset her, det vil stende. Jeg vil gjøre deg vis. Det er ikke så dårlig utgangspunkt at vi har en Gud som skal gjøre oss vis. Jeg vil gjøre dig vis og lære dig, den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på dig. og gi deg råd. Og Bibelen, Guds ord, er fullt av masse råd til oss. Råd som vi kan ta oss i vårt liv, i vår verda. Og utfordringen er ofte at vi hører dette. Men det er ikke dermed sagt at vi lar de rådene få lov og å oss. Og med dette som utgangspunktet, så har jeg lyst til, denne søndagen her og neste søndag, så skal vi snakke litt om dette om å være i et ekteskap. Og så sitter du her inne og tenker, ja, men jeg gikk ikke i et ekteskap, jeg gikk i single og liksom, hei fint. For dette her er like til deg som er på jakt etter noen, og som er med som kikker den ut og tenker, er den der, er den noe for meg? For noen av disse rådene her kan være gode å ha med seg inn den dagen du skal gifte til, og så tenker du, ja, men jeg er så gammel, altså, vi har vært gift i så mange år at jeg tror ikke vi trenger noe mer råd. Nå er med som formåker litt sånn, og det er stil og alt det. Men du har sannsynligvis noen barn eller var som kan trenger å høre noen av disse tingene. For dette er ting som er hentet rett ut fra Guds ord, som jeg tror vi skal få lov til å, oss få lov til å prege oss i bittegrann. Jeg kunne helt litt sånn liksom, fristet. Kan, kan alle dere som er gift rekke i hånd høyt oppi det? Altså, løfte den sånn ordentlig, ordentlig høyt. Det interessante nå er at det er noen ektepar, det er bare den ene parten løfter hånden, den andre ikke, det er jo en innan... annen. Den er jo litt interessant da, det er jo du om det da, men... Eh, eh... Vi andre også ganske mange her som er i innbefattelse av dette med ekteskap, og alle blir vi det av i eventuelt sammen med noen andre. Og det er jo interessant når du er i et ekteskap. Da, da, da skjer det jo ofte en del sånne ting som, som kan være litt sånn utfordrende. Altså, nå skal du slippe å rekke opp hånda di, men... Eh, hvem er dere her inne? Ikke rekke opp hånden, for det blir litt de fløyt, men, men jeg kan rekke opp min hånd, så vet dere at pastronen der, her i løpet av den siste morgenen, eller uka, eller kanskje på vei til kirka, hatt en større eller mindre krangel med ektefellen. Altså, det, det, er, er, altså vi mannfolk har jo en egenskap. Altså, jeg, altså, jeg har gjort det mange gånger, jeg har prøvd å slutte med det, men hvor mange av oss menn har ikke sittet i en bil, og enten hatt lyst til å tute, eller faktisk vært så tøff at vi har tute, for nå er den kona så sen igjen. Altså, vi sitter der i bilen og venter og venter. Hun blir jo aldri ferdig. Og det er alltid du som er forsinket. Hei hos oss, hei kona Dette, som jeg sier nå, vi prater om, så det er greit å si det her. Men jeg har ofte, kanskje mer før enn nå, hørt at Sisselet har sagt, Tore, seriøst! Altså, kan du være så grei å lukke de kjøkkendørene? Altså, altså, x antall kjøkkendører og skuffe er med som åpne, og, og grunnen til det er jo at jeg, jeg er sånn som de kaller for attpåklatt. Det kom på måte, jeg kom som en søskenflokk på fire, og jeg kom plutselig veldig mye sånn, jeg, jeg er det som de i USA kaller for sånn, ups baby. De så ikke den komme, og der kom jeg. Og, og det fine er at jeg vokste jo opp med en mamma, som var min mamma, og i tillegg så var hun min tjener. Fantastisk liv! Altså, jeg våknet jo opp, gikk ut av sengen, og jeg kom tilbake igjen til, til sengen, så hadde sengen fått sengestrekk. Alt var ferdig redd opp, og det var til og med sånn opp på toppen, sånn som heter sånn sengetøppe og topude. Alt var legnet. Gikk jeg inn på kjøkkenet og åpnet x antall kjøkkendører, og kom tilbake igjen, så var alle kjøkkendørene lukket. Og når jeg gifta meg, så ble ikke hun med på lasset. Heldigvis vil kona mi si, men hun synes jo det. Det er jo kjempeirriterende at jeg ikke kan på en måte skjerpe meg. Eller hvis du har en elbil og nesten går tomt for strøm noen gang. Det har med som tester en gang. Jeg sier vi må se hvor langt vi gjenger. Vi klarer å komme hjem. Vi komme, Det er jo 3%. Vi har 3% igjen i gjengen akkurat. vi har jo en veldig lang bakke opp. Og til slutt er det 60 kilometer han kjører. Og hun sitter på siden. Er det mulig? Vi kunne jo ha stoppet. Vi kjørte du just forbi en ladestasjon. Ja, men jeg tror det gjeng. Tror det gjeng. Du må bare kjenne hvordan det oser in i bilen. Og du må til slutt lande inn i tunet med 1% og alltid skrudde seg av ah, lys i bilen. Og det er just så vidt bilen snirkeler sig fremover. Og jeg prøver å si. Ser du? Det gikk. Og da er ikke noen gledeposte en andre i det hele tatt. Det er bare... Mm, Stabe i nå for så driver vi faktisk å krangle om noe annet. Eh, og det er oppvaskmaskinen. Vi har en diskussion, om den oppvaskmaskinen skal, stopp, skal settes på når han er stufull, eller om det er lov til å sette den på når han er halvfull. Og hvem som mener hva, det kan dere bare lure på, men det er greit å få den på så fort som mulig. Eh, og det er rart dette her. Hvordan vi driver å forberede ting til et bryllup, Altså, dette vet jeg mye om. Altså, jeg har gifta vekk to tredjedeler av barna mine. Nå hadde det stått som vi hadde ti. Men, men altså, vi har jo tre stykker, to av de har vi gifta bort. Og det er jo kjempemye planlegging. Skal vi ha sånn kjole eller sånn dress? Og skal vi ha sånn blomster? Og skal vi ha forrette med sånn, sånn? Og, og så gjør vi enormt mye i starten. Altså, før vi har begynt, så har vi planlagt masse. Altså, vi, jeg, jeg tror ikke jeg vet om noen ting annet som vi feirer at det begynner. Jeg har aldri sett noen som legger ut på et maratonløp og så står det en gjeng og feirer at de kom seg ut av startblokker. Med sånn, ja, yeah, du er klar til Det er jo noe de kommer i mål at vi feirer. Men bryllup og ekteskap, det feirer vi i starten. Uten, kanskje ikke å ha tatt så mye sånn hensyn til hvordan skal dette ekteskapet her fungere? Og så hender det jo innimellom at jeg treffer noen som sier det at eh, i vårt ekteskap så krangler vi aldri. Jeg må helt ærlig å si at jeg har aldri noe å tro på når folk sier det. Altså, grunnen er jo dette her, altså, folkens, altså, om vi, altså, vi er jo sundere, altså vi gjør jo dumme ting alle mann alle. Og, og stopper du to som driver med dumme ting in i samme setting, så kan du garantere at her blir det en eller annen større gnissning. Og hvis du gjenger rundt og sier at her har vi aldri noe problemer, så er det garantert en inn i som er som en trykkog og som bare kjenner at jeg skulle ha sagt noe. Og inn i dette her, med dette som er i baghovet. Hva om Milot Jesus sine råd? Få lov til å prege våre liv. Og rett og slett begynte med dette å si, i stedet for å i et ekteskap, kjempe mot hverandre, så la oss kjempe for ekteskapet. Det er bare det at hvis du skal ta den setningen her, ikke kjempe i ekteskapet, men kjempe for ekteskapet, så er det en utfordring. Og det er at du må endres og så du, kanskje du, sånn som jeg ofte tenker, ja, men det er jo med mer som må endres. Det er jo hun. Altså, det er, er 90 prosent av problemet her. Ja, men da er det jo 10 prosent igjen med meg da. Hvor skal du gjøre noe med de 10 prosentene som du har en utfordring med? Skal du vente til den andre har gjort dette? Nei, nei, nei. nei. Altså, hva med å så oss så si at jeg trenger å jobbe med noen ting i mitt liv, slik at vi kan kjempe for det ekteskapet? Og da begynner det ofte med at jeg må bøye meg litt innenfor Jesus, og invitere han inn til å få lov til å forme en slogan, som jeg tror er helt sant. Vårt ekteskap, eller mitt fremtidige, Vill bli bedre når jeg fokuserer på mitt ansvar, i stedet for mine Den er god. god. Når jeg, vårt vil bli bedre når jeg fokuserer på mitt ansvar i stedet for mine rettigheter. Hvis du skal forstå dette her helt ut, så må vi gå helt tilbake igjen til Adam og Eva i paradis. Og der skjer det en greie, altså, når de spiser dette kunnskapens tre, den dagen så velger de å gå ifra at jeg vil gjøre rett til at jeg vil ha at jeg kan få to til å få... At stå i sentrum. Altså, jubbar sett så handler det egentlig om at jeg ønsker å være Gud og bli tilfredsstilt og bli hyllet og æret. Og altså, hele detta her er kjernen til synd. Jeg vil være som Gud. Altså, livet mitt og ekteskapet skal handle om meg. at jeg blir tilfredsstilt, at jeg fører det rett. Bare han eller hun vil gjøre sånn som jeg sier, da vil dette bli mye mer. Og i stedet for begynner å jobbe med noe med seg selv, så snakker jeg om å ha rett i stedet for å gjøre rett. Derfor så har jeg lyst til å dykke i en bibeltext. Og la noen av Jesus sine råd få lov til å pregåkke og ta disse her tingene til oss. Og så vet jeg at når du hører dette nå, så skal du høre det ganske mange ganger før dette begynner å sidde som en ryggmarksrefleks i deg. Det første jeg tenker som er helt elementært, det er dette her. Gå Jesus. Det er der det starter. Sammen med Jesus. Skal du ha et godt ekteskap, så starter det der. Altså, vi hadde, når jeg var litt ung, så sang vi en sang, Jesus is the answer. Jesus er svaret, og jeg tror ofte det er helt sant. Og i Filipperne 2, kapittel Filipperne 2, kapittel 2 altså, vers 1, så stender det dette her. Om det da er noe trøst i Kristus, oppmuntring i kærligheten, fellesskap i anden om det finns medfølelse, og barmhjertighet. Vi skal stoppe der i bittegang. For med er det stedende. Ha fellesskap i ånden. Det handler om å gå sammen med Jesus. Og i dette verset her så er det fire ting som blir løftet opp som vi kan lære noen ting. Fire råd som jeg har lyst til å oppmuntre oss alle til å begynne å praktisere daglig i vårt ekteskap. Det første er dette her. Oppmuntring. Kjære mannfolk. Nå snakker jeg like og møter meg selv. Oppmuntrer du kona di? Er du flink til å gi oppmuntring? Vi mannfolk har en egenskap. Og uten å tenke oss om, så lager vi i stedet for oppmuntringer, så lager vi av og til om vår kone. Spesielt i guttelag. Så kan vi si ting for å få de andre til å le, som ikke egentlig løfter kona vår opp men som egentlig setter kanskje litt i et litt dårlig lys, eller litt sånn morsomt lys, eller, men det er ikke oppløft hans. Og det rare er at det er jo litt dumt at vi gjør det, for når vi gjør det, så sier det jo noe om oss selv. For vi har jo allerede vært hos presten, og presten sier at her erklærer jeg er to til ett fett. Nei, til, til ett. Det vil si at når du på en måte om din ektefelle, så gjør du egentlig en vits av deg selv. Uppmuntrar du koner de, din och damer? Uppmuntrar du äktefällen din? Vet du nu min man folk är är le enkla på det området der. Och myll altså, vi har visst det har skiftat däck på bilen. Om syns ni vill komma och så flink du är. Och sen ju är med så sånn, you know I'm a man. Jeg har til og med blitt litt svart under neglene. Det er nesten sånn en pastor kan nesten ikke få det til meg. Det er jo sånn, du vet meg, vet du. Og så kjenner jeg at det gjør meg godt. Det er sånne banale ting. Altså, når jeg har klart å få på meg bukser i skjortet som henger litt sånn sammen, og hun sier, så fint du har kledd deg, jeg er sånn, ja, jun. du vet meg, vet du. Altså, vi er jo utrolig enkle på dette her. Altså, hvis du har lyst til å gjøre mye for din mann, gir han masse, masse oppmuntring på helt små, banale ting. Og det samme for dere, men gjør det til kona dine. Gi jo oppmuntring. Gi jo trøst. Vet du, nå jeg, jeg skal jeg faktisk gå tilbake til den. Jeg har lyst til å si en ting om eh, vi, har jo, eh, vi har jo et barnebarn som heter Philip. Og for noen tid tilbake siden, så fikk dere sett den liden filmen, lille Philip. Nå er han to år, og når de er to år, så kan du lære dem noen ting. Og du kan gjerne lære dem å si noen setninger. Og så har jeg fått ut at hvis, jeg kan jo bruke ham til å gi oppmuntring til Sisselen så hei lær at Philip tror si, så sier Espør Philip så sier du Philip og er den bestemor er for någe. Og så gikk han på meg og så sa han bestemor er deilig. Å <laughs> takk yes, du ikke. Og da satt jo Sissel i gang så ho lærte han den motsatte vei. Men nu kan det bestefar er for nå da. Han er grise kjekk. <laughs> og det vet du, de bøppers herland så det er sykkel de med sykkelskagge han er grise kjekk. Vet du, han sånn oppmuntring så blek. Gjør ja, utrolig mye mer, altså. På de små, banale tingene som kan være med og berige en verda. Neste som stender er, er trøst. Er det nu vi menn ofte kan bli flinkere til? Så er det å gi trøst, og være med og lette dagen til den vi er sammen med. For hvis du trøster noen, så letter du dagen. Altså, ofte så handler dette... Altså, vi tenker ofte trøst om at noen har det veldig late, men trøst kan ofte handle om å bare rett og slett å lytte aktivt. Å være til stede for den andre. Og så det med å lytte aktivt, det skal jeg komme tilbake igjen til, for det er ikke alltid vi mannfolk som er best på. Det står om fellesskap. Bruk tid i sammen. Finn på ting som dere har lyst til å i fellesskap. Bare dere to. Altså, jeg husker en gang så, så, så fant en kompis som meg ut at vi skulle gjøre noen ting. Vi hadde lyst til å på Rallycross, for det er gøy. Og som det høflige mennene vi er, så tenkte vi at vi må jo spørre med oss vår kone. Så, så vi spørte, spørte de om, skal dere lyst til å med på Rallycross? Ja, det kan vi godt, sier de. Og så kommer vi jo på den Rallycross-banen, og så skjønner vi jo at dette har Det de lyst til. De er nok så sånn, mutte de står med. Vi er jo veldig engasjerte, de på siden bare sånn, hvorfor kjører det en traktor der borte? Og vi er så bare, og så, så, så spør jeg, du, men seriøst, jeg spurte deg jo om om du hadde lyst til å med, og så svarte du ja. Hvorfor svarte du ja, hvis ikke du hadde lyst? Og så kommer det, ja, men Tore, du burde jo ha skjønt at ikke jeg hadde lyst. Og vet du, dere er jo mye mann for håpløst. Altså, vi er utrolig dårlige til å lese mellom linjen. Altså, her må du få de klartekstene. Altså, har du lyst? Ja. Nei. Altså, det er ingenting imellom det. Ja, et ja og et nei, et nei. Ikke kom og si og, men det du helt alasset. Når du gjør noe, så gjør det i fellesskap for noe du har lyst til. Og jeg har lyst til å si til som er Minst en gang i året. Reis vekk. Parker ungene hos venner, besteforeldre, tante, naboer, noen du bare finner som bare passer på deg, unger. Og så reiser dere avsted, og så er dere bare dere to. Og før dere reiser, finn ut av hva den turen skal være for nå. Jeg kan med hånda på hjertet si at hvis du... For dette er erfaringsmessig. Hvis du tenker at du skal på en klinetur, og plutselig opplever at du står på IKEA, da er det en eller annen greie som gjør at den helgen ble ikke ble helt sånn som du hadde tenkt det. Men gjør ting i fellesskap som dere kjenner, kan være med og oppmuntre dere til å få det bedre sammen. Det siste det stod om hjertighet og medfølelse. Om du har noen utfordringer, så snack med ömhet och medkänsla. Men du med din äkta fälla. Jag behöver inte säga si utmaningarna dina till alla vänner och vänner och alla såna. Snack med medkänsla. Och du så med medkänsla till din, til din partner, så har du alreade gjort någon ransakans ransakans ting i ditt eget liv som gör att du kan sänka skuldran lite, lite grann och känna kan snacka med en innestemme om det som jeg kjenner er utfordrende. Altså, jeg, hvis jeg skal gi deg et helt sånn banalt eksempel. Hvis Tissel kommer hjem, og så sier hun det at jeg kom bort i noe, så det ble jeg i ribe i lakken på bilen. Og jeg henger ut, og så ser jeg det at det der er det en ribe på 30 centimeter. Så kan jo jeg hisse meg opp for det. Men sannheten er jo at sannsynligheten for at jeg har lagt en ripe på en meter på andre siden av bilen, er jo ganske stor. Og hvis fokuset mitt er bare på det lille ho her, og ikke jeg med meg mitt eget, så blir det ikke en øm og god samtale, men hjelp hverandre til å se at vi kan snakke sammen, oss to, om det som er ubehagelig og vanskelig. Det andre jeg tenker, som ta med, det er å se som Jesus. Har du noen gang tenkt, ja, men Tore, vi har noen unnskyldning, men vi er jo så utrolig forskjellige. Vi er jo altså, som natt og da, meg og kona mi, eller kona og mannene Vet altså, du, nå ikke bruk forskjellen som en unnskyldning. Altså, greia er jo at den der du gifter deg, så gifter du deg jo ikke med noen som var deg selv. Du gifter deg jo med noen som er ganske anderledes enn deg. Ikke bare sånn fysisk, men altså, vi er jo utrolig forskjellige skrudd opp i toppetasjen. Jeg har lest i boka, min favorittbok, innenforbi dette her, og det er som sier det at menn er som vafler, og kvinner som spagetti. Altså, vi mannfolk, vi har den egenskapen, altså i hvert fall hjerte, vet du, det er en masse rute, og vi har den egenskapen at vi stort sett bare er i en rute om ganger. Hvis du spør mannen din, kan du fikse noe? Da er vi på plass, og vi elsker Vi har en ganske stor velutviklet rute som handler om å fikse ting, og det elsker vi å kunne fikse. Da er vi til stor hjelp. Men vi har en rute som ligger litt på siden, som handler om å lytte, og den er viden. Altså. Den er veldig, veldig viden. Så det er at eh, eh, når du kommer og sier, jeg har et problem, så går jo vi, mannfolk, umiddelbart inn i problem skal løses. Så jeg går in i ruten min, jeg skal fikse det. Nå ser det jo bare dette, mannfolk. Og nå må dere lytte godt. Damor er som spaghetti. Og du vet hvordan det med spagetti. Hvis du begynner å i en spagetti tråd, hva skjer der for noe? Da kommer jo hele greia. Altså det er jo ikke bare litt som kommer, alt ihop kommer jo ramlens opp. Og hvis du da har satt deg i denne ruda om at du ska fikse ting, og hun begynner å si har et problem, så går det jo ikke lange tider før problem nummer to og tre. Og vet du, du vet hvordan mye mannfolk er. Vi klarer en ting om gangen, men ikke fire ting. Det, det går ikke. Og jeg må være helt ærlig, jeg har jobbet masse for å utvikle den ruda som ligger på siden, som heter lytteaktivt og være til stede og bare lytte, ikke fikse, bare lytte og lytte. Og jeg har opplevd, i samtale med folk som har store problemer, som jeg har sagt dette, og det var en dame som kom en gang, og så sa hun, jeg har et problem. Og så tenkte jeg, det må jeg fikse, og så tenkte jeg, nei, det skal jeg lytte til. Og så lytte, og etter en stund så tenkte jeg, takk og lov, jeg bare lytte, for da kom problem nummer to. Og så kom problem nummer tre, og så skjer det jo som er så fantastisk med dere, dame. For vet du, når du dregler lenge nok i spagettihaugen, så kommer hele greia. Og da kommer jo også løsninger på problem nummer en. Og to, og tre. Og til slutt så kunne jeg si, vet du noe? Jeg gjort akkurat sånn som du. Og hun gikk ut der for å si, det var den beste sjelesakssamtalen hun noen ganger hadde hatt. Hun hadde aldri fått så mye hjelp. Jeg tenker, nei. Men det handler om å være til stede og lytte og se noen ting som Jesus har sett når du stender i tog 2 videre, så gjør når min glede fullkommer, ha samme sinnelag og samme kærlighet. Hver ett i sjel og sin. Selv om vi er forskjellige, så kan vi ha samme sinnelag og samme kærlighet. Fordi vi har fellesskap i ånden. Fellesskap med Jesus. Bare så på klokken, men jeg har lyst til i en parentes hvis du er single, eller, eller, eller tenker at dette her er noe jeg har lyst til å gi videre til barn eller barnebarn. Jeg tror det er litt sånn viktig at vi tenker noe om dette med fellesskap, og har samme sinnelag. Vi har jo ofte gjort det sånn at når noen kommer hjem med en kjærest, så tenker vi at ja, vi er tomme, lovfint, en kjærest. Men jeg tror det går an å snakke med barn og barnebarn om, har dere et felles Ha Har dere fellesskap i Jesus' Altså, Sissel kan prate mye om det å være gift med en mann som ikke har vært frelst. Og sett at det byr på utfordring. Jeg tror vi av og til vår oppvoksende generasjon til å tenke, har vi fellesskap her? Er dette noe som er bra? Er dette en sønn date? Eller er du i en date forret, der du hele tiden må unnskylde din partner? La deg gå en varslingslampe som sier, her det noe som ikke er bra. Handler det om at vi har fellesskap? Men Jesus. Det is de punktet: jjr som Jesus. Det i Den er i Philipplip på videre, er der jjr ik av selvhevdelse og tom er hjehet, men der er i et og sekt de andre højre en deres selv. Tänk ikke bar på deres egen bedste, men också på de andre. La samme sineller være i dere, som också var i Kristus Jesus. Og i tid så sier han, eller ikke så veldig siden, så, så, så satt jeg i sofaen, og så kom Sissel bort til meg, og så kom hun bort med hove hoved, og så sier hun, «Å, Tore, kan ikke du gjøre meg en sånn hovedmassage?» Det som to er veldig godt. Nå er jeg knadde best kan. Og det greia er at det, min mann får kreende egenskaper, og vi er litt uspekulert. For det er det ikke alltid vi tenker på at det vi holder på med nå skal være så veldig bra, for vi har en baktanke med det vi holder på med. Og jeg må være ærlig og tenke til deg, jeg sa der og knadde og knodde det beste jeg kunne, og tenkte, hvis jeg gjør så kan det bli at det blir noe mer feinere på ett annet rom enn stua. Og, og så har jeg på en måte en med det jeg holder på med. Jeg er egentlig ikke i det jeg holder på med. Jeg har egentlig satt meg selv i en situation der det handler om meg. Gjør ingenting av selvhøytelse, men sett den andre høyere. Altså, eh, jeg vil tippe at det ikke bare er meg som jeg ser det, og holdt på og gjort ting der du egentlig har tenkt at hvis jeg gjør dette, så blir det gøyere for meg litt senere. Jeg har lyst til å si det med ha samme sinnelag, det preger ikke, må vi alltid. Altså, jo mer vi ligner på Jesus, ju mer tror jeg det vil gjøre noe med ekteskapet vårt. Jeg har enda ikke hørt noen som sier det. Du er litt sånn dritleier, denne mannen min. Han ligner seg himmelene på Jesus. Han er alltid ferdig, alltid oppmuntrens, alltid trøsten, alltid overbærende, alltid det formet, alltid den som... nej, vet du, noe, det skjer ikke. Men vi på en måte ligner mer og mer på Jesus, så gjør det noe med oss. Jeg har lyst til å si det, at når du kommer hjem, la dig versene i forfilipperne 2, helt ut til vers 11, bli så en hjemmelekse for deg. Les det om igjen og om igjen, og så be følgende bønn. Jesus, vis meg hva som må endres i mitt liv slik at vårt ekteskap blir bedre. Jesus, hjelp meg til å se min ektefelle med dine øyne. Vet du noe? Jeg tror det er en bønn som Gud ønsker svare. Tenk om Jesus hadde kommet til jord og krevd sine rettigheter. Men han gjorde ikke det. Han kom for å kjempe for oss, ikke mot oss. Og bare hør hvordan det i det siste verset. Jeg har lyst til at vi det som en avslutning känne på eh tog vi från 5 till 11 så stannar det. Lat samsinne lag vara i dere som också var i Kristus Jesus. Han var i Guds skickelse och så det ikke som rov och värd gudlig, men gav avkall på sitt eget. Tog på sig en tjänare skickelse og blev människa dann stod fram som menneske forneindrede han seg selv og ble lydig til døden ja døden på korset derfor har også gud ophøyd ham til det høyeste og gitt ham navn over alle navn i jesus navn skal derfor verktne bøye seg i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge skal bekjenne at jesus kristus er herre til Guds, gud gud fader er folkens kjempe ikke i ekteskapet men kjemp for ekteskapet, skal vi be. Jesus, takk for deg for det at du taler inn i våre livet. Takk for deg for at ditt ord kan få lov virke i våre hverdager, på helt konkrete måte. Hjelp oss, Jesus, til å se både våre ektefeller og mennesker rundt oss med dine øyne. Hjelp oss til å være kjærlig, til å være trøster hans, oppmuntrands. Hjelp oss til å vise barmhjertighet. Be deg, Jesus, at ditt ord får lov prege våre liv mer og mer. La ordet ditt ikke bare sitte i vårt hjerne, men la det å, ditt ord få synke ned i vårt hjerte og få lov til å virke ut i måten vi lever på, Jesus. La ditt lys få lov til stråle gjennom oss. Det ber jeg om, i Jesu navn. Amen.